0: Dios ha descendido hasta nuestra imaginación. San Bernardo. Rodrigo Durini, Podcast. Bienvenidos a este nuevo espacio que juntos vamos creando, que vamos imaginando. A veces en la vida pensamos que, que las cosas se dan de un día para otro. Un poco pensamos en la vida de Newton y pensamos que él cuando ve caer la manzana descubre esa ley universal que a todos nos rige. Pero cuando sabemos ver con más detenimiento, entendemos que las cosas se dan de manera silenciosa, de manera lenta, de manera insospechada. Este espacio que voy imaginando, y espero vayamos imaginando, es fruto de un largo tiempo es fruto de lecturas, de proyectos colectivos, es fruto de palabras. Y en primer lugar pienso en palabras de mi papá. Yo siempre lo digo, mi papá fue una persona exigente. Hace poco un amigo me, me ayudó a entender que hay que reconciliarse con esa, esa palabra, exigencia. Pero hay algo que me marcó de mi padre, que es que cuando yo era muy chico él me decía que yo era muy creativo. Les aseguro que ni bien me lo decía, por ahí no le creía del todo, pero esa palabra fue calando en mí y fue marcando un poco, que ya lo vamos a desarrollar, un poco en mi inconsciente y un poco en mi imaginario. Y la situación coyuntural de la pandemia que hace que nos detengamos, que estemos más en casa y que busquemos nuevos medios, para transmitir nuestras ideas, hizo que este espacio pueda dar a luz. Son algunas personas que lo iban pidiendo, no sé si son muchas, pero todo eso me fue eh, llevando a, a empezar. En primer lugar quisiera que hablemos un poco de, de la imaginación, hablemos un poco de, del imaginario, del arte de imaginar. Hace tres años, justamente un primero de mayo, comenzaba un nuevo grupo que se llamaba Artectura, con el cual compartimos un montón de proyectos y seguimos trabajando, y algún día les voy a contar un poco más de ellos. Cuando comencé ese grupo imaginaba un montón de cosas. Algunas no se dieron, otras sí, y otras ciertamente fueron mucho más grandes de lo que yo podría haber podido imaginar. Pero cuando convoqué a esos jóvenes un, una noche fría de un primero de mayo, tomé un texto que se llama El sentido, de Adolphe Gellet. Yo los invito a buscar a este autor que ciertamente desde siete libros que hablan de diversos temas, siempre para mí fue una fuente de, de inspiración. Yo esa noche tomé el tema del sentido, y ahí empecé a hablarles de, del imaginario. Él habla de que el hombre y la mujer, para encontrar el sentido, para poder entenderse, eh, al hombre no le alcanza con la racionalidad. Hay que ir a un campo más amplio, explica él, que es el campo del imaginario. Él que dice, el imaginario es la vida que remueve en nosotros, son nuestros sentimientos, son nuestra afectividad, nuestras emociones. Y todo ese imaginario, así como el imaginario mío lo constituyó un poco la palabra de mi papá, creatividad, se va formando de eso, ¿no? de relatos, de narraciones, de mitos, de todo lo que vamos viviendo, imaginando y soñando. Obviamente y alguno podrá pensar eh, en los malos imaginarios, por ahí podrá pensar en los complejos, en las taras psicológicas que tenemos que a veces o en esos relatos que a veces eh, las terapias nos invitan a romper pero también hay un buen imaginario que es ese lugar que siempre crece donde encontramos la apertura de nuestra imaginación ante situaciones culturales inéditas ciertamente que el mundo, después de esta pandemia, cambió para siempre. Y estamos viviendo un tiempo que no tiene parangón, que no podemos compararlo con nada del pasado. Ante lo que vamos viviendo, el pasado se reconoce impotente para darnos fórmulas para poder vivir y desarrollarnos de ahora en más. Por eso yo, en primer lugar, quisiera entender este espacio como un espacio donde, podríamos decirlo así, nutrimos nuestro imaginario, nutrimos nuestra imaginación, nutrimos esa vida que resuena en cada uno de nosotros. Recién hablaba con un músico sobre lo que es una obertura. Él es Pablo Fernández y vive en Houston. Y una obertura con la que comienza una ópera, un ballet, a veces también una, una película, es como un momento en el cual se nos abren los sentidos, se nos abre la imaginación, en los cuales se activan nuestras sensaciones para prepararnos a vivir todo aquello que esa ópera, ese ballet, esa película nos va a invitar a recorrer. Por eso es que justamente este espacio tiene que ver con eso, con nutrir todo ese mundo imaginario, todo aquello que nos emociona, todo aquello que nos conmueve, todo aquello que nos resuena. Yo tengo una premisa en lo que uno intenta comunicar que lo que a mí me emociona, eh, ciertamente que puede emocionar al otro. Y por eso tomaba una frase de Holdering que cita a Gaillet, que dice aquello que nos es propio debe aprenderse de la misma manera de aquello que nos es extraño. Es decir, para entender el sentido de nuestra vida no solo tenemos que ir al afuera sino que también nosotros tenemos que aprendernos a nosotros mismos y tenemos que aprender ...de lo que estamos hechos... ...por eso este espacio va a ser un espacio... ...en el cual compartamos espiritualidad... ...compartamos literatura... ...compartamos temas de actualidad... ...compartamos también la riqueza... ...de lo que nos da el deporte... ...y es un espacio en el cual vamos a encontrar... ...hechos y palabras... ...que nos ayuden a narrarnos... ...hay un libro que a mí me gusta mucho que es un libro de Rosa Montero que se llama La ridícula idea de no verte más. Algún día vamos a hablar de ese libro, pero ella cita a una doctora que es Jonah Head que dice, para vivir tenemos que narrarnos. Por eso este es un poco el, el espacio y este es un poco el sentido de este espacio, que podamos encontrar palabras que podamos encontrar imágenes, que podamos encontrar emociones y actividades que muevan ese imaginario, que nos ayuden a imaginar, a ser creativos y que nos ayuden a narrarnos para poder entender un poco de qué trata nuestra vida. La autora dice así, para vivir tenemos que narrarnos, somos un producto de nuestra imaginación. Nuestra memoria en realidad es un invento, un cuento que vamos reescribiendo cada día. Lo que recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Lo que quiero decir que nuestra identidad también es ficcional, puesto que se basa en la memoria. Y sin esa imaginación que completa y reconstruye nuestro pasado y que le otorga al caos de la vida una apariencia de sentido la existencia sería enloquecedora e insoportable, puro ruido y furia. Los invito entonces a esta aventura de trabajar sobre nuestro imaginario, los invito entonces a que nos animemos a entrar en nosotros mismos y aprendernos a nosotros mismos, y nos invito a esta aventura de este nuevo espacio para nutrir nuestra imaginación, para nutrir nuestro ser. Termino con un, una parte de un poema de Neruda que habla de, de esto que de alguna manera define al ser humano, según Ana Arendt. Voy a citar mucho, aclaro. Vieron, a mí en, en filosofía me marcó mucho el pensamiento de Heidegger cuando él dice que somos seres para la muerte, ¿no? porque un animal no sabe que, que va a morir. Y, por ejemplo, cuando un animal ve que otro animal muere, sí puede entender que ese animal murió, pero no va a entender que él va a morir. Pero Ana Arendt, en una concepción mucho más rica del ser humano, dice que lo que de alguna manera define al hombre no es el ser para morir, sino que es el ser para nacer. Y termino el nacimiento de este nuevo espacio con estas palabras de Neruda. Para nacer he nacido para encerrar el paso de cuánto se aproxima, de cuánto a mi pecho golpea con un nuevo corazón tembloroso. Espero que este espacio sea provechoso para todos nosotros y que todos juntos podamos recrearnos, imaginarnos y disfrutarnos también. Hasta el nuevo encuentro, nos vemos. Vayamos a buscar lo que es nuestro tan lejos como sea necesario. Holderlin Rodrigo Durini, Podcast